0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia cento 7 e oito, sete de julho, semana vinte e sete, Novo Testamento. De Marcos capítulo 14 versículos do 1 ao 31 A conspiração para matar Jesus Faltavam dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles Jesus é ungido em Betânia Enquanto isso Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. — Por que desperdiçar um perfume tão caro? — perguntaram. — Poderia ter sido vendido por trezentas moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres e repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse, Deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade. Onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e delas se lembrarão. Judas concorda em trair Jesus Então Judas Iscariotes, um dos doze, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam porque ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. A Última Ceia No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o Cordeiro Pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, Onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou dois deles a Jerusalém, com as seguintes instruções. Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior. Que já está arrumada Preparem ali a refeição Então os dois discípulos foram à cidade E encontraram tudo como Jesus tinha dito E ali prepararam a refeição da Páscoa Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze Quando estavam à mesa, comendo Jesus disse Eu lhes digo a verdade Um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair Aflitos, eles protestaram Certamente não serei eu Jesus respondeu, É um dos doze. É alguém que come comigo da mesma tigela, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo, Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse, Este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse, «Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galiléia. Pedro declarou, «Mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu, «Eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes». Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei E todos os outros discípulos disseram o mesmo Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro dos Reis, Capítulo 8 O Transporte da Arca para o Templo Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a Arca da Aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a Festa das Cabanas, celebrada no mês de Etanim, o sétimo mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a Arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a Arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali... Diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas no lugar santo diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Salomão louva o Senhor. Então Salomão orou. Ó oh, Senhor, Tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora, construí para Ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida, orou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi, pois lhe disse... Desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre meu povo, Israel. Salomão disse, «Meu pai, Davi, queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel». Mas o Senhor lhe disse, «Sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você». Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e preparei nele um lugar para a arca que contém a aliança que o Senhor fez com nossos antepassados quando os tirou do Egito. Oração de dedicação do templo então Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou. Ó oh Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima, nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a Tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de Ti de todo o coração. Cumpriste Tua promessa a Teu servo Davi, meu Pai. Fizeste essa promessa com a tua própria boca, e hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu Pai, quando lhe disseste. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu Pai. Contudo... Será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia este templo, o lugar do qual disseste. Meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus onde habitas e, quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo, Israel, for derrotado por seus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar o teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de teu povo, Israel, e traze-o de volta a esta terra que deste a seus antepassados. Se os céus se fecharem e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocarem o teu nome e se afastarem de seus pecados porque tu os castigaste, Ouvi dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo, Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel Orar a respeito de suas aflições com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim eles te temerão enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo, Israel, ouvirão falar de ti. Virão de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome. Da tua mão forte e do teu braço poderoso. E, quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim, todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo, Israel. Também saberão que neste templo que construí teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra seus inimigos... E se orarem ao Senhor voltados para esta cidade que escolheste para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus suas orações e defende sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para outras terras, próximas ou distantes. Se caírem em si nessa terra de exílio se arrependerem, suplicando-te, Pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente? E se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos e orarem voltados para a terra que deste a seus antepassados, para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habitam suas orações e súplicas e defende sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as ofensas que cometeram contra ti, faze que seus conquistadores os tratem com misericórdia, pois são o teu povo a tua propriedade especial, que libertaste do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Olhe atentamente para as súplicas do teu servo e para as súplicas do teu povo, Israel. Ouve e responde sempre que clamarmos a ti, pois quando tiraste nossos antepassados do Egito, ó soberano Senhor, disseste a teu servo Moisés que separarias Israel de todas as nações da terra para ser tua propriedade especial. A dedicação do templo quando Salomão terminou de fazer essas orações e súplicas ao Senhor, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. Ficou em pé e, em alta voz, abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor, que Deus descansa ao seu povo, Israel, como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus... Seja conosco assim como foi com nossos antepassados, que Ele jamais nos deixe nem nos abandone, que Ele nos dê a disposição de fazer Sua vontade e obedecer a todos os Seus mandamentos, decretos e estatutos que Ele deu a nossos antepassados, e que as palavras dessa minha oração na presença do Senhor estejam sempre diante dEle, dia e noite, para que o Senhor, nosso Deus, defenda a causa de Seu servo e de Seu povo, Israel, conforme as necessidades de cada dia." Então os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus, e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor, nosso Deus, e obedeçam sempre a seus decretos e mandamentos, como fazem hoje. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz de dois mil bois e vinte mil ovelhas. Assim, o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze, na presença do Senhor, era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. Então Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas na presença do Senhor, nosso Deus. Uma grande multidão havia se reunido, de lugares distantes como Lebo-Ramate, ao norte, e o ribeiro do Egito, ao sul. A celebração durou, no total, 14 dias. Sete dias para a dedicação do altar e sete dias para a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado sua bondade a seu servo Davi e a seu povo Israel. Profetas menores. Livro de Oséias, capítulo 9, versículo 17. Meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedecem. Andarão sem rumo, errantes entre as nações. Livro de Oséias, capítulo 10 O julgamento do Senhor contra Israel. Como Israel é próspero, é uma videira viçosa cheia de frutos. Mas, quanto mais seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas. O coração dos israelitas é inconstante. São culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares e despedaçará suas colunas. Então eles dirão, não temos rei, pois não tememos o Senhor. Mas... Ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso, disputas legais brotam em seu meio, como ervas daninhas num campo arado. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do bezerro em beth e por ele lamentam. Embora seus sacerdotes idólatras se alegrem com o bezerro, será removida a glória de seu ídolo. Será levado para a Síria como presente para o grande rei de lá. Efraim será humilhado, e Israel, envergonhado, porque seu povo confiou nesse ídolo. Samaria e seu rei serão cortados fora e ficarão à deriva, como um pedaço de madeira lançado no mar. Os santuários idólatras em Avem, onde Israel pecou, serão destruídos. Espinhos e mato crescerão ao redor de seus altares. O povo suplicará aos montes, soterrem-nos e pedirá as colinas, caiam sobre nós. Ó Israel, desde o tempo de Gibeá. Só houve pecado e mais pecado. Não foi com razão que os perversos de Gibeá foram atacados? Agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-los por seus muitos pecados. Israel é como bezerra treinada que pisa o trigo. Um trabalho fácil que ela gosta de fazer. Mas eu colocarei um jugo opressor sobre seu pescoço delicado. Obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido. Eu disse... Plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Harem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras ao confiarem em carros de guerra e em seus grandes exércitos. Agora os horrores da guerra surgirão no meio de seu povo. Todas as suas fortalezas cairão, como quando Salmã destruiu bet até as mães e crianças foram despedaçadas ali. O mesmo lhe acontecerá, Betel, por causa de sua grande maldade. Quando amanhecer o dia do juízo, o rei de Israel será totalmente destruído. semana pois misericórdia quero e não sacrifícios e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos Oséias 66 pois misericórdia quero e não sacrifícios e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos Oséias 66 pois misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias 6, 6